0: Estás escuchando Moncast. El presidente Alberto Fernández dijo que hay que pensar y abrir el debate sobre la legalización de la marihuana para uso recreativo. El exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golián, dijo que de manera controlada y con regulaciones se puede hacer uso recreativo. En la actualidad hay tres leyes que se entrelazan, interactúan y chocan entre sí. La Ley 23.737, que castiga el consumo, la comercialización y la tenencia de drogas. La Ley 27.350, que se reglamentó en 2017 sobre el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Y la Ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental. Mi nombre es Rosaura Barleta y hoy vamos a hablar con Ignacio Odor con él, sociólogo y especialista en prevención y asistencia de las adicciones, y Silvia Inchaurraga, psicóloga, fundadora de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, ARDA, y directora del Centro de Estudios Avanzados en Droga, Dependencias y SIDA de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Despenalización, legalización o criminalización del uso recreativo de drogas? ¿En qué quedamos? Ignacio, en relación con los planteos de Alberto Fernández sobre la posibilidad de legalizar la marihuana para uso recreativo, ¿qué opinás?
1: Bueno, básicamente habría que hablar de qué es de distintos niveles, ¿no? Lo que es despenalizar, lo que es regular y lo que es legalizar. Yo creo que hay que hacer algo respecto a las drogas en general porque es la única adicción en la cual la persona puede ir presa por, por actuar, ¿no? O sea, por consumir lo que lo hace adicto, entonces este, también por otra parte vemos que las personas ya usan el autocultivo este, para, para aquellos que son adultos No es, no es una normalmente no es adictivo, eh, sí lo es un problema serio para los más jóvenes, sí lo es para aquellos que están en contextos más vulnerables que empiezan también a una edad temprana, entonces todo esto no, no se puede tomar a la ligera y lo que es serio realmente es encargar este proceso sin tener eh, un sistema de prevención y de asistencia bien bien aceitado, como para que estos problemas entren en un canal de de salud, digamos, de tratamiento y salud antes de que se haga toda la, se
0: tomen estas medidas, ¿no? Y vos hablabas Ignacio de diferencias entre regular, legalizar, despenalizar, ¿por cuál te inclinás en este caso? ¿Por qué en particular o si querés diferenciar, adelante?
1: A ver, el tema de despenalizar es eh obvio, es, es el primero y el fundamental, que es el que tendría que resolverse ahora. Eh, en otros países, digamos, es como, puede ser fumar eh, en lo público o tener este, una cierta cantidad, eh, puede ser, digamos, como tener una una multa. Después, eh, regularlo, es por ejemplo, hay distintas opciones que le ofrezca el gobierno, digamos que lo produzca, y finalmente, digamos, también dentro de regular, vemos que hay sustancias que están mal reguladas. El alcohol y los fármacos son sustancias reguladas, pero mal reguladas, porque, qué sé yo, cualquier niño diciendo que va a comprar vino para el padre podría comprarlo a la esquina, ¿no? Y algo así pasa con los fármacos. Entonces, bueno, también, por eso digo, la, la regulación puede ser esto lo produzca el Estado o cómo, cómo es este, cómo se maneja y ya la legalización quizás me parece pasa a otro paso que se venda
0: públicamente y demás que me parece mucho. ¿Te parece mucho la legalización para, para el consumo sí. de cannabis? ¿Pensás que una de las cuestiones que puede traer este debate es el de legalizar o despenalizar el consumo de otras drogas? Sí, eh, lo va a traer.
1: Lo que lo que sabemos que se tiene que hacer es no, no ingresar a una persona que es consumidora del sistema penal. Porque tiene que ver también con el imaginario de que el adicto elige consumir, de que es un delincuente, de que es un inmoral, este, digamos, que pide la gorrita, que es el rockero, o se alimenta todo eso y el desprecio de la sociedad. Pero bueno, es más complicado también lo que es regularlo. Lo que se debería hacer es no penar lo que es este, la, la posesión para consumo personal. Digamos, ahí lo que hay que resolver es cómo llega esa droga a las manos de la persona es más complejo porque digo bueno el tema del de consumo de cocaína por ahí por ahí una un, un incidente de consumo de cocaína le puede generar una sobredosis a la persona y morirse no no es lo mismo con fumar marihuana sin minimizar digamos el daño que puede generar cualquier sustancia no por eso se es, es debe a un debate mayor pero creo que, que, que hay acuerdo con toda la población que se debe penalizar
0: Silvia preguntarte entonces qué si crees que debería impulsarse la legalización de, de la marihuana con fines recreativos?
2: En primer lugar, me parece importante recordar que no es lo mismo hablar de despenalizar que hablar de legalizar. ¿no? Y en este contexto es importante enfatizar que en Argentina eh, tenemos vigente una ley que penaliza la tenencia para el consumo personal de todas las drogas y que cuando nosotros pensamos en por qué modificar esta ley, la primera cuestión es para poder garantizar efectivamente en la práctica y no solo en el discurso, los derechos de los usuarios de drogas. Y en este sentido hablamos de todos los usuarios de drogas, porque el problema no es la toxicidad de la droga, sino la toxicidad de las leyes y los abordajes equivocados. En este sentido creo que sería necesario efectivamente despenalizar la tenencia para consumo personal, pero no solo de la marihuana, sino de todas las drogas, porque insisto, el problema no es la droga, sino en todo caso las personas que los consumen y de qué manera las consumen y los grandísimos daños que se están ocasionando en los escenarios de prohibición en Argentina.
0: Y en relación, vos diferenciabas despenalizar de legalizar. Decís que despenalizar el consumo de todas las drogas y legalizar.
2: Esto es importante también hacer una diferenciación, porque despenalizar significa dejar de incluir en el ámbito del derecho penal una conducta, ¿no? El primer paso para modificar la legislación en materia de drogas y la política de drogas sería dejar de castigar al usuario, ¿Mm? Indudablemente que si las drogas fueran legales, si todas las drogas fueran legales, estaríamos ya dejando de eh, incluir en el ámbito de la previsión otras conductas, o sea, sería legal la producción, sería legal la venta o comercialización y también sería legal en este caso eh, la tenencia y el consumo. Un ejemplo de esto es Uruguay con la legalización de la marihuana. Pero no tenemos muchos ejemplos de esto, ¿no? Eh, los ejemplos que tenemos en, a nivel internacional tienen que ver con haber podido pasar a pensar como medicamentos algunas sustancias, volver a pensar en la lógica del medicamento, una manera de pensar la legalización controlada, la lógica de que la droga deja de ser un producto prohibido, un tóxico, y pasa a ser un medicamento, por ejemplo, en el campo de la reducción de daños, los programas de prescripción médica de heroína que dispensan de morfina pura a los adictos a esta sustancia para reducir otros daños. Yo considero que el despenalizar debería ser en Argentina la primera cuestión, no solo en el discurso, sino fundamentalmente en la práctica, que deberíamos implementar porque es lo más eh, viable, es lo posible, modificar la ley 23.737, en particular derogar el artículo 14 y los artículos relacionados con esto que obligan a los tratamientos. Eh, legalizar las drogas es un tema más amplio porque ya es un tema de derecho internacional, es un tema más complejo, pero creo que sí se debería poner en el debate la legalización de las drogas en general como una herramienta fundamental. Por un lado a reducir el negocio del narcotráfico, ¿no? Y por otro lado a reducir los daños de la prohibición que empiezan por la clandestinidad del consumo. Alguien que no sabe bien que consume porque lo compra, lo adquiere en escenarios de clandestinidad.
0: Ignacio, te hago una pregunta en relación con un... No sé si es un lugar común, una frase que, que circula mucho que tiene que ver con esta idea de que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas o a otro tipo de consumo. Eh, ¿Tenés una mirada en relación con esta frase? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, más allá de una mirada hay, hay estudios científicos que avalan, digamos. La, las personas que empiezan y tienen, tienen según la, la ciencia, el sentido común, una persona que empieza a fumar regularmente a los 14, 15 años tiene muchas posibilidades de desarrollar una adicción, tanto a la marihuana como a otras sustancias. Quizás eh, las personas que a partir de los 18 o 20 empiezan a consumir tienen muy pocas posibilidades de desarrollar una adicción.
0: ¿Pensás que, que el trato que se da en relación con, con la clase social a las personas que, que consumen drogas o que tienen algún tipo de adicción es diferente?
1: Sí, el trato, bueno, obviamente... Para primera estadística, esto también es algo, un estudio de, del observatorio social de la UCA, hay cinco veces más consumo en asentamientos y villas de lo que hay en Navarro de clase media, media alta. Digamos, que es un poco a lo que iba tu pregunta anterior, de si se pasa otra droga o no. O sea, qué sé yo, en un barrio por ahí a los 10, 12 años se empiezan a jugar marihuana. a los 14, 15 están consumiendo pacos, pastillas, es como distinto justamente lo que mata es el estigma, ¿no? Y hay un estigma de que es como, no sé, se termina revictimizando a una víctima, un pibe que tiene acceso a drogas y a armas a edad temprana, no tiene acceso a una cancha de fútbol, no tiene acceso a ir al cine, no tiene acceso a una escuela donde los docentes vayan todos los días, en la sala de salud no tiene gasas, eh, qué sé yo, vive al lado una placa abierta en un rancho, con, con, o sea, dios. Todo eso hace que el consumo sea impacte más, entonces haya más discriminación, más represión policial, todo lo demás.
0: Y si pensáramos en, eh, digamos, eh, desde el punto de vista de la política pública y la mirada sobre regular, este, prohibir, legalizar, ¿crees que eh, es correcto jerarquizar las drogas según sus efectos o te parece que no que no hay una diferenciación posible? Es una pregunta
1: difícil, o sea, digo, eh, o sea, tenemos que hacer algo, digo, en primer lugar. Y a mí lo que me preocupa es que está muy minimizada y muy banalizada el, el efecto de las drogas. Hay como esta cuestión, que usted decía, o sea, la marihuana es la planta mágica que sirve para todo. Entonces, tenemos un problema grave, o sea, se, se triplicó el consumo. Yo voy a tocar el tema de marihuana, ¿no? Pero digo, por ejemplo, pero podemos tomar más que nada el alcohol, ¿viste? El alcohol de Argentina es el consumidor número uno de Latinoamérica, el alcohol per cápita. Eh, los índices de uso de ansiolítico clonazepam, ribotril y este, todo eso está altísimo en el mundo Digamos, antes de ese debate hay que ver ¿viste? porque aumentó muchísimo esta percepción de que no las, las drogas este, no, no generan riesgo ni daño ¿viste? O sea, los pibes a los 15 años están quemados ya tomando alcohol entonces todo eso por ahí te estoy tirando el debate para antes pero este, bueno Después, qué sé yo, como te digo, me parece más complicado regular el paco, eh, la cocaína, este, porque después seguro me vas a llevar al tema de la reducción de daños, este, los fármacos de consumo de forma ilegal, pero digo, bueno, por ahí es más seguro, más fácil regular ciertas sustancias.
0: Te voy a llevar para el lado de la reducción de daños. Eh, no, me o sea, interesa porque era una pregunta que obviamente te queríamos hacer. ¿Qué es lo que pensás del paradigma de reducción o sea, de daños?
1: Mira, para mí no es un... Nace como, nace como este dispositivo, no nace como un modelo. O sea, el tema es... La reducción de daños nace a partir del intercambio de jeringas y el uso de metadona como sustituto de, de la heroína. Entonces pues acá, digamos... Eh, es bastante amplio el concepto de reducción de daño. Yo trabajé mucho en Villas y para ciertas personas como que el, el problema de la adicción es casi secundario a, a los problemas que tiene. Un pibe, ¿viste? un pibito que está viviendo dentro de un bolguete y comiendo basura, yo no le voy a decir digamos que no consuma. Este. Pero después lo otro es el problema que se, se le baja la bala a la gente, ¿viste? con eso decir, bueno hay modelos que dicen que que la adicción es el, la la base de la adicción es una neurosis o una psicosis viste y, digamos y también lo que o sea, lo que eso lo que esto hace es como también se le pide digamos a partir de ese modelo que no sé, no es un modelo para mí tampoco es decir el objetivo no es no consumir sino controlar lo que se consume bueno, bueno, para alguna gente puede funcionar, pero digo, también entre este, la ciencia y el sentido común, uno al tío alcohólico que, que está en recuperación y toma alcohol, no le vas a decir, bueno, tomate un vasito de sidra en Navidad y fíjate de controlarlo, ¿viste? O, o al jugador, al ludópata, este, te va a decir, bueno, jugate un numerito a la quiniela. Entonces, este, estos, estos eh, digamos, supuestos modelos, Muchas veces lo que hacen es bajarle el precio a, a la recuperación, ¿no? Entonces el tema es, este, podemos decir que, no sé, a veces hay el objetivo de la persona poder dejar de tomar cocaína, pero no marihuana al principio. Si es adicto, sugerimos, digamos, que no consuma nada, porque, porque eso sí, una sustancia nos lleva a la otra. Hay como esta glorificación de la reducción de daños que, este, no... no o puede ser objetivos intermedios, puede ser objetivos en un momento, pero no es ni un modelo ni un paradigma en ningún lado.
2: La reducción de daños en realidad eh, no viene a plantearse como un paradigma que intente sustituir otros abordajes, ¿no? ni, ni asistenciales que puedan tener por objeto la deshabituación o la desintoxicación de, de la droga ni tampoco eh, otros modelos de intervención, como pueden ser los abordajes preventivos que vienen a intentar eh, justamente que se inicien los consumos. Podríamos decir que de alguna manera es un paradigma o una modalidad de, de respuesta del problema que puede ser eh, complementaria o hasta suplementaria, porque la reducción de daños viene a intentar abordar los problemas de aquellos que no pueden o no quieren dejar de consumir drogas, fundamentalmente para reducir los riesgos y los daños asociados a ese consumo. ¿Esto qué significa? En los 90 era que un usuario de drogas inyectables, no por continuar con su consumo, se infectara con el virus del SIDA era evitar eh, las muertes, los casos SIDA. Hoy, actualmente, el principal patrón de consumo no es el inyectable, si bien está vigente, el principal patrón de consumo tiene que ver con el policonsumo, tiene que ver con las combinatorias de drogas, el principal objetivo tendría que ser con reducir los daños y las muertes por sobredosis. Eh, yo digo que mi experiencia de más de 25 años es que la reducción de daños se puede constituir fundamentalmente en un puente que de otra manera no existe con el sistema sanitario. Y puede ser la vía para que una persona en algún momento acceda a un tratamiento y quizás incluso eventualmente hasta abandone ese consumo, no solo lo modifique. ¿Y pensás que
0: eh, las drogas podrían jerarquizarse de acuerdo a sus efectos adversos?
2: Bueno, hay todo un debate en relación a esto. De hecho, algunos países han situado, de la misma manera en que sitúa, se sitúa una cantidad, eh, permitida de cada sustancia cuando se habla de la despenalización o en las propuestas de regulación legal de la marihuana y también eh, algunos países han eh, pensado también o se debate actualmente si diferenciar drogas blandas de drogas duras drogas de dependencia física y psíquica y drogas que no, etcétera Yo considero eh, eh, fiel al espíritu de lo que planteamos sobre cuáles son los argumentos para dejar de castigar al usuario de drogas, los argumentos para para eh, volver a situar la respuesta, eh, no en vigilar y castigar, sino en acompañar y en asistir, eh, que esta diferenciación no es necesaria y no deberá existir, porque no debemos fundar eh, la reforma de la política legislativa en la toxicidad de las drogas No es porque una droga sea tóxica o porque una droga sea menos tóxica que otra Que la vamos a poner a poder eh, despenalizar su consumo o eventualmente debatir sobre su legalización Es por los derechos que debieran, que debieran respetarse en las personas que consumen drogas Porque tenemos que incluir también el derecho a drogarse el derecho que tiene esa persona a realizar con su cuerpo determinadas prácticas que podemos indudablemente no compartir, pero que tenemos otras herramientas para intentar disuadir a la persona de ese consumo, asistirla para que pueda dejar si quiere o acompañarla, si no quiere o no puede dejar de consumir. Y no debiera ser el derecho penal, no debiera ser el castigo, no debiera ser la previsión, la herramienta para abordar esta cuestión.
0: Ahora, si pensamos, no, nos paramos bajo ese paraguas, hay algunas personas o algunos sectores que están a favor de la despenalización desde el mismo lugar pero se plantea que la mirada sobre la legalización es diferente y acá te voy a tirar algunos argumentos como para a ver qué te resuena y qué me querés responder de esto. Por ejemplo, se habla de que la marihuana puede producir, aumentar las posibilidades de tener un brote psicótico, que funciona como una puerta de entrada a otras drogas o que el consumo de adolescentes es muy perjudicial a diferencia del de los adultos y estos funcionan como argumentos contra la legalización, incluso a pesar de, por ahí, defender la despenalización. ¿Cómo pensás vos estos argumentos en relación con la legalización de la marihuana?
2: Bueno, es que la mayoría de estos argumentos están basados en la lógica de la toxicidad, por eso insisto no debe ser la lógica de la, de la mayor o menor toxicidad la que defienda el argumento de la despenalización y ni siquiera de la legalización, insisto nadie puede decir que el tabaco o que el alcohol eh, no sean tóxicos eh, sin embargo están legalizados o están regulados en nuestras sociedades, entonces digo, el eje del debate, porque digo, muchos de los argumentos en contra de la reforma de la política legislativa, está basado en mitos como es esta cuestión que sigue siendo, digamos, ya prácticamente pintoresca, esta cosa de que es la droga de inicio, en el consumo de otras drogas, cuando en realidad toda la evidencia epidemiológica apunta que en generar las drogas de inicio eh, siempre son las legales, siempre son el, el tabaco, siempre es el alcohol, en los escenarios de mayor vulnerabilidad, en ocasiones son los solventes, digamos, no son en particular las drogas más demonizadas, las drogas de inicio. Y hay una cultura, podemos decir que tiene como una doble moral, ¿no? Para pensar esta cuestión. Entonces sigue aplicando una vara que no no se aplica a las otras drogas eh, legales y reguladas para pensar drogas que lamentablemente están muy demonizadas. Silvia,
0: hablaste de la ley 23.737, la ley que castiga el consumo, la comercialización y la tenencia. ¿Cómo pensás que interactúa esta ley con la ley de 2017 sobre el cultivo de cannabis para uso medicinal y la ley de salud mental? O sea, ¿cómo se cruzan estas tres normativas? Bueno,
2: ahí volveremos a otro punto por el cual es necesario enfatizar que lo urgente es la reforma de la ley de drogas y de la política legislativa argentina porque estas dos leyes que vos mencionás, la ley conocida eh, popularmente como de marihuana medicinal o de investigación sobre los usos medicinales, y la ley de salud mental, eh, lamentablemente se encuentran eh, hoy limitadas y encorsetadas por la vigencia de la ley de estupefacientes. La ley 23.737 plantea serias dificultades a la implementación de ambas leyes, fundamentalmente porque la tenencia para consumo sigue penalizada, pero además porque esta ley sitúa en lo social la imagen del usuario de drogas como delincuente y una cantidad de cuestiones vinculadas a la estigmatización tanto del consumo como del consumidor que tienden a dificultar todo lo demás. Ni que hablar, de inscribirse en un registro como el ReproCam, con todos los datos personales o la falta de capacidad que tienen los profesionales en Argentina para la prescripción médica de una sustancia que ha estado y sigue estando demonizada porque el abordaje eh, medicinal, la investigación sobre una sustancia eh, se ha visto lamentablemente muy dificultada por todos los mitos que tiene en relación a su uso recreativo.
0: Ignacio, ¿qué pensás de cómo interactúa esta Ley Nacional de Salud Mental de 2010 con las situaciones de las personas con adicciones o con consumo problemático?
1: Bueno, en primer lugar a veces digo que es una ley que no, no da para debatir, porque ni siquiera está implementada. O sea, implementada en el sentido que supuestamente tiene que haber casas en mitad de camino, tiene que haber talleres protegidos, tiene que haber tratamiento para pacientes duales. Los hospitales supuestamente, digamos, tienen que atender el tema de adicciones. Obviamente tiene cosas positivas, que es tomar a la persona como sujeto de derecho, la interdisciplina, o sea, evitar abusos que se hicieron otras veces con internaciones compulsivas. Hay cosas que no tienen no tienen o no funcionan o no existen los recursos y de nuevo o sea creo que, que el espíritu es bueno viste hay muchas cosas que el tratamiento sea dentro de la comunidad que la familia pueda participar de entrada entonces este conceptualmente tiene un montón de cosas interesantes pero a veces como medio hipotético discutir algo que no existe digamos algo que no se aplica y bueno y esto para para las personas que están más desesperadas o sea anda a explicarle que la persona se está muriendo, no sé, pide que salen a la calle y se agarran a tiros en un barrio, viste que todos los días se han golpeado, roto, alguien no para de consumir, tienen sobredosis, viste, o sea, ataques cardíacos andar a explicarle al familiar que no se lo puede internar.
0: ¿Cómo, en Muchas relación con, con este dispositivo, que, ¿cómo, cómo es que funciona? ¿Crees que tiene que ser más permisivo? ¿Es demasiado ah, burocrático? ¿Cuál es el, la traba que tiene para sí, internar personas contra su voluntad? Digo?
1: Sí, la, la, la familia tiene que hacer una presentación ante un juez civil de familia y, y a veces esa... La persona demora mucho en dictaminar y eh, puede tardar de una semana a, a un mes, este, digamos, hay casos que hemos conocido. Después este, tiene que ordenar una evaluación interdisciplinaria en la cual tiene que coordinar la ambulancia con el patrullero y hay que ir a un centro de tratamiento, ir en este lugar o hospital, algún lugar público, en ese lugar o, o privado. Muchas veces en lo público tiene que haber un equipo interdisciplinario, que uno por lo menos tiene que ser médico, psiquiatra o psicólogo y otra profesión. Y después, o sea, le tienen que hacer los estudios médicos, clínicos. Entonces, para ese momento, digamos, la persona se puede haber muerto y o la familia no no conocen bien el sistema, entonces no, no, hacen, no, no llegan a hacer todo ese procedimiento, entonces no funciona.
0: Libertades individuales, adicciones, estigma, criminalización o legalización. Entonces, ¿en qué quedamos?